0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 23, 23 de janeiro, semana 4. Novo Testamento capítulo 18, versículos do 1 ao 17. A PARÁBOLA DA VIÚVA PERSISTENTE Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, Havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, Faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo. Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido. Mas... Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé lhe encontrará na terra? A parábola do fariseu e do cobrador de impostos Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E, com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Pois sou o pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus abençoa as crianças. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, Porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Antigo Testamento Pentateuco ou Livro de Gênesis, capítulo 29, versículos do 31 ao 35 Os filhos de Jacó Quando o Senhor viu que Lia não era amada, Permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Rubem, pois disse, O Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse, O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Levi, pois disse, Certamente, desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse, Agora louvarei ao Senhor, então parou de ter filhos. Livro de Gênesis, capítulo 30 quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó. Dê-me filhos, ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse, tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher. Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse, Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse, Tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse, como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azar, pois disse, como estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo... Rubem encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia, — Por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu, — Não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs, — Em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se dite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse, — esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse, Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse, Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei seis filhos. Depois, Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José. Pois disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. As riquezas de Jacó aumentam. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu, Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois, o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário e, qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu, O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar. Mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quero receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu, Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. — Está bem, respondeu Labão. Será como você disse. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a três dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão, e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. LIVROS POÉTICOS Salmos, capítulo 23 Salmo de Davi O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges um minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Da semana. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23.1 O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23.1 O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23.1